0: Domingo con la Iglesia.
1: Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a dos de sus discípulos, y por último, estando los once discípulos a la mesa, se les apareció.
0: Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez. Comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones.
2: van por el camino ancho, muchos van por el camino fácil, mi misión es anunciar tu palabra, sofrar amor en la desesperanza. Dame Señor tu fuerza quiero ser, esa palabra que arde como el fuego, dame Señor espíritu de libertad. Para ser tu testigo, dame Señor tu fuerza, quiero ser luz en la oscuridad que vive el mundo. Dame Señor la gracia de
3: sentirme. Iniciemos orando con el Salmo 112. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Son palabras que nos invitan a celebrar con gozo el Día del Señor. Soy el Padre José Ricardo Santo Rodríguez y junto a Nancy Ortiz, les acompañamos. Feliz domingo, Nancy.
4: Feliz domingo, Padre Ricardo y amables oyentes. En este domingo, las lecturas bíblicas enjuician nuestro comportamiento acerca de las riquezas que Dios nos ha confiado. Es importante comprender que nosotros somos simples administradores, no dueños.
3: Así es, Nancy. Los bienes materiales son necesarios, pero lo fundamental en nuestra vida ha de ser nuestra vida espiritual, pues cuando nos vayamos de este mundo, todo lo material se queda aquí.
4: Pidámosle al Señor nos ayude a vivir desprendidos y santificándonos cada día. Participemos hoy de la celebración de la Eucaristía. Acudamos al templo y, como comunidad, unámonos a toda la iglesia en oración.
2: Yo te ofrezco todo lo que tengo.
4: A continuación escucharemos la parábola del administrador infiel Cristo la usó para exponer su doctrina sobre la riqueza y el dinero Los que son ricos en bienes materiales necesitan ponerlos al servicio de los necesitados Para conseguir los bienes del reino Escuchemos el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículos 1 al 13
2: es el Señor, aleluya, Jesús resucitó Aleluya, Aleluya.
5: Jesús contó también esto a sus discípulos.
6: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo. Porque ya no puede seguir siendo mi mayordomo El mayordomo se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra Y me da vergüenza pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer Para tener quienes me reciban en sus casas Cuando me quede sin trabajo Llamó entonces uno por uno A los que le debían algo a su amo Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? Le contestó «Le debo 100 barriles de aceite». El mayordomo le dijo, «Aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente». Después preguntó a otro, «¿Y tú, cuánto le debes?». Este le contestó, «¿Cien medidas de trigo?». Le dijo, «Aquí está tu vale, haz otro por ochenta solamente». El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas».
2: Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. resucitó El primer día muy de mañana van al sepulcro al salir el sol Santas mujeres llevando aromas ven que la piedra alguien quitó
4: del cielo resplandeciente, una
2: figura llena de luz, el ángel dice, santas mujeres vivo y hasta el que murió en la cruz. Señor, aleluya Jesús Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi amigo Es mi alegría Él es mi amor Creo en Jesús Creo en Jesús Él es mi salvador
3: El pastor y la palabra de hoy
2: Yo soy
3: Nuestro obispo diocesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que, como cristianos, vivamos este domingo con la Iglesia.
7: Vamos hoy al domingo 25 del tiempo ordinario. La parábola que el Señor nos presenta hoy nos enseña sobre la manera como deben ser usados los bienes de la tierra para nuestra salvación. Esta podría suscitar cierto asombro e incluso escándalo, pues el Señor termina alabando una actitud astuta, deshonesta y egoísta. Pero ya entenderemos el porqué. El domingo pasado recordemos, veíamos con las parábolas de la misericordia lo que Dios es capaz de hacer por nosotros hasta encontrarnos. Hoy vemos lo que nosotros debemos hacer, ya que estamos llamados a ser como Él, entendiendo siempre que el Señor es Él y que nosotros somos solo sus administradores. Como administradores, a decir verdad, todos somos injustos. Porque siempre hay una tendencia a querer adueñarnos de lo que no es nuestro, de lo que no nos corresponde. De ahí que sea tan necesario conocer el verdadero rostro de Dios, que siendo dueño de todo, sin embargo, con su amor eterno, todo lo dona, todo lo entrega, todo lo perdona. Si estamos llamados a ser como Él, tendremos que con inteligencia sacar consecuencias para nuestra vida. La parábola habla de un hombre rico, que tenía un administrador. El primero representa a Dios, el único verdaderamente rico, y el segundo nos representa. Dios nos ha confiado a todos la administrador, la administración, perdón, de todos sus bienes para que obremos según su voluntad. El administrador de la parábola viene acusado de malbaratar, de dilapidar, como el hijo pródigo del domingo pasado. Por eso el llamado a rendir cuentas. La rendición de cuentas significa la muerte. De hecho, será el verdadero momento de rendición de cuentas, de colocarnos de frente a Dios para verificar si hemos llegado a ser semejantes a Él. Ya que, no olvidemos, somos su imagen y semejanza. Tomar conciencia de que vamos a morir es algo que nos lleva a vivir cada momento como una oportunidad de conversión. Y esto es lo que hace que el Señor alabe a ese administrador injusto, porque aprovecha su oportunidad antes de que le quiten la administración para convertirse y donar de aquello que ha recibido. Ante la noticia de que no puede seguir administrando, se pregunta, ¿qué haré? Cosa que deberíamos hacer siempre nosotros, preguntarnos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos comportar en cada momento? ¿El que es rico en este mundo lo es? porque se ha apoderado abusivamente de lo que no le pertenece y hace depender su vida de lo que tiene. Así, para él, la muerte será siempre una amenaza, una ladrona. Por eso, ante la posibilidad de pensar en morirse, se estresa, asegura todo, no quiere perder nada, se aferra inútilmente, pero al final nada quedará en sus manos. Quien ha puesto su confianza en el Señor y busca asemejarle Hace depender en cambio su vida De lo que da, de lo que dona y comparte Y espera la muerte sin miedo, sin temor Ella es, como decía San Francisco, su hermana Su compañera de camino para ir al encuentro del Padre A quien tanto ama El administrador reflexiona Cavar no puedo, es cierto La salvación no depende de los esfuerzos nuestros Sin Dios, al final somos como la higuera estéril Somos nada se dice también, mendigar me da vergüenza. Es que tampoco se alcanza la salvación sin hacer nada, esperando que caiga del cielo como limosna. Finalmente el administrador con inteligencia dice, ya sé lo que haré. El conocimiento de lo que el Señor misericordiosamente ha hecho con nosotros debe ser el ejemplo de lo que debemos hacer con nuestros hermanos. Ser inteligente significa pensar con la perspectiva del futuro. Tendremos que rendir cuentas un día. La administración no será quitada y sólo quedará a favor nuestro lo que hicimos por los demás. El administrador pregunta entonces, ¿cuánto debes a mi señor? Es claro que la deuda no es con nosotros, sino con él, que es el dueño de todo. Como él ha sido benevolente con nosotros, estamos llamados a imitarlo y hay que hacerlo enseguida y con todos. Sin distinción, el tiempo es muy corto. Jesús elogia esta actitud del administrador deshonesto en el pasado, pues se había apropiado de lo que no le correspondía, pero ya no en el presente, ya que al donar de lo que ha recibido como don, ha comprendido cómo es el corazón del Padre y lo imita. También nosotros estamos llamados a vivir nuestra vida con la sabiduría del Evangelio, cambiando el deseo de acumular por el donar, compartir, manejar los bienes de acuerdo a su voluntad. Si acumulamos, los demás se convertirán en enemigos de los cuales cuidarnos. Compartir con sabiduría evangélica nos hace en cambio hijos del Padre y hermanos los unos de los otros. Hacernos amigos con el dinero injusto significa aprender a compartir los dones de acuerdo al deseo de quien los ha donado. Y esto se hace en el presente, ya lo dijimos, antes de que llegue la muerte ya nada se puede hacer. De nuestras decisiones actuales dependerá nuestra aceptación en las moradas eternas. Una última invitación es a la fidelidad en lo poco. Alusión a todas las cosas del mundo que serán siempre una cosa mínima en comparación con lo mucho que es la vida de Dios, su amor, sus dones, su reino. Dice el Señor que si no somos fieles en el manejo de los bienes de este mundo, ¿quién nos confiará los bienes eternos? Pensemos, reflexionemos.
2: a sus discípulos, los mandó de dos en dos Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz la cosecha es abundante
3: El pasado viernes el señor obispo junto a un grupo de sacerdotes allí en Plan de Armas que corresponde a territorio de la parroquia San Juan María Vianey de Miralindo allí ha dado un mensaje esperanzador y un acompañamiento también ante la situación sucedida el pasado domingo esto es una parte de su homilía allí el pasado viernes Muy queridos hermanos
8: en un ambiente de luto, de muerte, de violencia, de tristeza, de silencio desesperanzado. Qué bueno escuchar hoy la palabra de Dios que nos anuncia el misterio central de nuestra fe, la resurrección. Como cristianos hoy, desde estas montañas del Magdalena Medio Santanderiano, proclamamos, mejor aún, Gritamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos Y queremos que este grito llegue al corazón de todos los que nos escuchan Y que a través de ellos llegue e inunde al mundo entero De este anuncio de vida en todas sus manifestaciones La vida y dignidad de todo ser humano La vida y dignidad de nuestra naturaleza que está siendo destruida arrasada por las ambiciones egoístas y la vida y dignidad de nuestras comunidades nativas la fe en la resurrección debe ser algo que compromete todo nuestro ser intelecto, corazón, acción para que convencidos lo proclamemos y lo defendamos con nuestra propia vida para nosotros como cristianos está tan íntimamente unida nuestra suerte a la de Cristo Que si nosotros no vamos a resucitar Entonces tampoco, como dice San Pablo hoy, tampoco resucitó Cristo Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Si Cristo no resucitó, todo se derrumba y no vale la pena seguir por este camino nuestra predicación carecería de sentido y nuestra fe lo mismo. Y lo peor, si por el misterio de la resurrección se alcanza el perdón de los pecados, significa entonces que si Cristo no resucitó, nuestros pecados ahí seguirán y serán nuestra peor maldición y desgracia. La última palabra no es la muerte, sino la vida y la felicidad plena en la presencia de Dios. Por eso hoy, llenos de fe, encomendamos a todas las víctimas de esta tragedia, suplicamos que los méritos de la pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo, les haya perdonado todos sus pecados, y los tenga ahora gozando de la plenitud de la vida en la resurrección gloriosa. Que después de esa horrible noche, sucedida entre el sábado y domingo pasados al despertar como bien lo proclamaba el salmo 16 hoy se hayan saciado del semblante misericordioso y tierno de ese padre que tanto nos ama ante el misterio sublime de la resurrección debe quedar atrás todo su dolor su sufrimiento su humillación y también ante ese misterio sublime debe cesar todo deseo de venganza fratricida que no será sino semilla de más muerte y más
2: violencia. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz.
0: Caminando con, caminando con la diócesis.
1: Hacer de la iglesia la casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza, para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo.
0: El ser y qué hacer de nuestra iglesia que desde las diversas actividades en cada comunidad Aquí hace visible estoy, la obra de Reino. Señor
2: toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Estoy,
5: señor, no... Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más reflexionar en esta tercera semana sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad bajo el tema Jesús nos amó hasta el extremo. En esta tercera semana meditaremos sobre el tema Jesús instituye la Eucaristía y el Orden Sacerdotal. Sean todos bienvenidos a meditar sobre este gran misterio del amor, que cada día podamos de verdad tener en cuenta que son dones y gracias que el Señor ha dejado a la Iglesia. Hoy vamos a reflexionar sobre dos grandes dones que el Señor ha dejado a la Iglesia, el sacramento de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Que sea esta una oportunidad para reafirmar nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y para agradecer al Señor por confiar este tesoro de la Eucaristía a los que Él ha llamado al ejercicio de este ministerio sacerdotal. Entonces, que sea esta reflexión de esta tercera semana una oportunidad para amar más la Eucaristía y también rogar al Señor para que envíe obreros a su mies y hayan muchos sacerdotes que nos acompañen y nos ofrezcan por medio de su ministerio este don precioso de la Eucaristía. Bienvenido.
2: Sacerdote para siempre, quiero ser.
9: Oración, corazón de Jesús, acudo a ti porque eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos, la luz, fuerza, constancia, Paz y bendición. Amén.
2: Él es Jesús, Él es el Señor, Él es la roca de la salvación.
10: Iluminación Bíblica, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 22 al 27. Es que no tienen su propia casa para comer y beber. ¿O es que quieren menospreciar a la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué puedo decirles? Felicitarlos, en esto no los felicito. Porque yo recibí de parte del Señor aquello que les he transmitido, a saber, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó un pan. Pronunció la acción de gracias, la partió y dijo... Esto es mi cuerpo que se entregó por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Por eso, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, quien coma el pan o beba de la copa del Señor sin tratar con la debida dignidad el cuerpo y la sangre del Señor será culpable. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Él es Jesús, el Hijo de Dios El camino y la resurrección
9: Iluminación Doctrinal San Juan Pablo II afirma en la encíclica Ecclesia de Eucaristía que en la celebración eucarística el sacrificio redentor de Cristo se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. El único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. Si se tratara solo de una presencia simbólica, San Pablo no podría decir, por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, para que el rito eucarístico sea verdadero memorial, es necesario que quien lo cumple se haya invertido en Cristo mismo de un poder especial de consagración. Las palabras pronunciadas por Jesús en la última cena, hagan esto en conmemoración mía, eran dirigidas solo a los apóstoles que en aquel preciso momento fueron ordenados sacerdotes. Por el mismo Cristo. Es, por lo tanto, el sacerdote ministerial quien cumple el sacrificio eucarístico en persona de Cristo y lo ofrece a Dios a nombre de todo el pueblo. En persona de Cristo significa que el sacerdote en el momento de la consagración se identifica sacramentalmente con el sumo y eterno sacerdote que es el autor y el principal sujeto de su propio sacrificio en el cual en verdad no puede ser sustituido por ninguno. Ya no eres pan
2: y vino, Ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad
11: iluminación pastoral, el servicio como señal del discípulo, manifestado en el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, atestiguado y confirmado como el amor hasta el extremo, el sacerdocio, expresado en el sacrificio y la entrega de Jesús como donación suprema y la eucaristía, signo de alianza y de unidad y alimento que congrega, nos hace participar de un modo especial en el jueves santo diríamos que es el día por excelencia del amor en todas sus facetas servicio, sacrificio donación y participación.
2: Señor Jesús,
11: Los sacramentos y la celebración eucarística son los signos del amor de Dios, son camino de santidad y perfección cristiana. Leer y meditar la palabra de Dios significa conocer la fe y tener argumentos para defenderla. La mejor manera de agradar a Dios, la humanidad, amar y servir al prójimo creer y aceptar a sus enseñanzas
5: ahora reflexionemos
11: primero ¿qué importancia le doy a la oración por la iglesia, los sacerdotes y las vocaciones? segundo ¿con qué frecuencia me alimento de la Eucaristía y de los demás sacramentos? Compromiso para la semana, orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, si es posible, llevar una ofrenda económica para este fin a la parroquia.
3: Bendito sea Dios Padre por el aviso que hoy nos das por medio de Jesús a tus hijos queridos, los hijos de la luz, para que despertemos los enormes, para que despertemos las enormes energías del reino, sin ceder al cansancio, y a la inhibición, a la rutina y al desaliento. Te conocemos Señor, que no siempre actuamos como discípulos de Cristo.
4: Porque nos vence el apego a los bienes terrenos, la idolatría del dinero, la comodidad y el abstencionismo, Ten compasión de nosotros, Señor, y ayúdanos con tu gracia. Enséñanos a usar los bienes perecederos de esta vida, invirtiéndolos con generosidad en nuestros hermanos más pobres y ganándonos así amigos seguros en las moradas eternas. Amén.
3: Oh Padre defensor de los pobres y los débiles, que nos llamas a amarte y servirte con lealtad, ten piedad de nuestra condición humana y ayúdanos a buscar el tesoro inestimable de la amistad. Por Cristo Señor nuestro tu Hijo, que hoy reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
4: Que María Santísima siga intercediendo por nosotros. Feliz semana.
2: Al cielo... ...y verlo. María ...María... ...mírame...
0: María. ...Domingo con la Iglesia...
1: ...muy de madrugada... ...el primer día de la semana... ...a la salida del sol... ...Jesús resucitó... ...se apareció a María Magdalena... ...a dos de sus discípulos... Y por último, estando los once discípulos a la mesa, se les apareció.
0: Es domingo con la iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización. Con la coordinación de la delegación de comunicaciones. En
8: la luz del nuevo día que amanece.